Hello, listening friends. We're so glad you joined us again. مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى. We left you last time talking about hunger and thirst after righteousness. كنا نتحدث في لقائنا الماضي عن الجوع والعطش إلى البر. And I want to continue talking about hunger and thirst after righteousness. The reason I'm concerned about this is because I am seeing people all over the world hungering and thirsting after other things. There are very few people who are hungering and thirsting after the righteousness of God. If you have watched the Olympic Games, you would have seen few people who are hungering for the gold medal. But then there were thousands and thousands and thousands of people who were clapping their hands. And that is what is happening among Christians today. There are very few who are hungering and thirsting for God. And the rest are spectators. But Jesus said, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. For they will be fulfilled. I want you to listen please carefully. On this broadcast, we have only one purpose. We don't want you to look to us, but we want to direct you to Jesus. That is the purpose of our broadcast. Because any minister or any preacher who does not point you to Jesus Christ and his word, is a fake, fraud, and filled with falsehood. Jesus said, Blessed are those who hunger and thirst after righteousness, for they will be satisfied. There is nothing that is going to fulfill you except Jesus and his righteousness. Listen carefully. I want you to notice what Jesus did not say. He did not say, blessed are those who are full of righteousness. No, no, no. There are a lot of people who are running around thinking that they are full of righteousness. But the Bible says, Our righteousness is like a dirty rag in God's sight. 
كثوب عدة كثوب قذر. Jesus said. قال يسوع. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. طوبى للجياع والعطاش إلى البر. I'm sure by now some of you are asking. إنني متأكد أن البعض منكم الآن يتساءل. What is righteousness? ما هو المقصود بالبر؟ The Bible gives us two applications. To this fourth beatitude. إن الكتاب المقدس يقدم لنا تطبيقين على هذه التطويبة الرابعة. First, أولاً, when a lost person recognizes that he is lost, عندما يدرك إنسان ضال أنه ضال, when a person recognizes that he or she is a sinner, عندما يعترف إنسان ما بأنه خاطئ, when a person recognizes that he or she is a lawbreaker. عندما يكتشف إنسان ما أنه مخالف للقانون أو للناموس. When a person recognizes that he or she have nothing to offer God. عندما يكتشف إنسان ما أنه أو أنها لا يستطيع أو لا تستطيع أن يقدم أي منهما شيئا لله. When you come to the point of recognizing that you cannot get to heaven based on your own effort. عندما تصل إلى أن تكتشف هذه الحقيقة وهي أنك لا تستطيع أن تذهب إلى السماء بناء على مجهودك الشخصي. When you realize that your salvation is only possible through the shed blood of Christ on Calvary. عندما تتحقق أن خلاصك لا يمكن أن يحدث إلا عن طريق إيمانك بدم المسيح الذي سفك على الصليب. When you realize that only through the Lord Jesus Christ you will be able to make it to heaven. وعندما تكتشف أنك لا يمكن أن تجد طريقك إلى السماء إلا عن طريق يسوع المسيح وحده. That realization is the first application of hunger and thirsting after righteousness. هذا الاكتشاف وهذا الاعتراف هو التطبيق الأول للجوع للبر. Recognizing that my righteousness is not going to save me, and أكتشف أن بري لا يمكن أن يخلصني. But only God's righteousness is going to get me to heaven. ولكن بر الله هو وحده الذي يمكنني من الذهاب إلى السماء. Is the first application. هذا هو التطبيق الأول. Once a person is saved, that hunger and thirst for righteousness does not stop. عندما يخلص إنسان ما. فإن هذا الجوع وهذا العطش لا يتوقفان. If it stops there, لأنهما لو توقفا هناك, then it is the greatest tragedy that can be imagined. فهذه هي المصيبة العظمى التي يمكن تصورها. I know there are millions of Christians who think that once they have made a profession of faith, they don't need to thirst and hunger after righteousness. أنا أعرف أن ملايين من المسيحيين الذين عندما اعترفوا بإيمانهم ظنوا أن الأمر قد انتهى عند هذا الحد. ثم يعيش الواحد منهم كيفما يريد. إنني أتشكك في خلاصهم. إذا توقف الجوع والعطش للبر عند الخلاص فإن هناك خطأ بالغا ينبغي أن يدرك وهذا يأتي بي إلى التطبيق الثاني لهذه التطويبة إنه الجوع والعطش اللذان يستمران دائما لتني أن أستطيع لكم كيف هذه الثلاثة تتعلم 
دعني أوضح لك أيها المستمع الكريم كيف يعمل كل من هذين التطبيقين. I have never seen a bride and a groom get married. لم أرى عروسا أو عريسا عندما يتزوجان. And then when they leave the place, they say goodbye to each other. وبمجرد أن يتركا المكان يقول كل منهما للآخر الوداع أو إلى اللقاء. Now, if I tell you that uh, this has taken place, you would say this is a very strange marriage. لو أن هذا قد حدث فإنك سوف تقول إن هذا زواج غريب. A wedding is the first step. فإن حفل الزواج هو الخطوة الأولى. Just as salvation is the first step. تماما كما أن الخلاص هو الخطوة الأولى. A wedding is the first step for a long life relationship. فإن حفل الزواج هو الخطوة الأولى لحياة زوجية طويلة. It is the beginning of a lifelong adjustment to one another. فإنها بداية حياة التأقلم والانسجام مع الشريك الآخر بصفة دائمة. It is the beginning of life of surrender to one another. أي أنه بداية التسليم والتكريس من جانب الواحد للآخر. In fact, nothing teaches you sanctification like life of marriage. وفي الحقيقة لا يوجد شيء يوضح لنا معنى التقديس قدر ما توضحه لنا الحياة الزوجية. It's the same with salvation. وهو نفس الأمر بالنسبة للخلاص. The day you said yes to Jesus. في اليوم الذي تقول فيه نعم ليسوع. Is not the end. ليست هذه هي النهاية. It's a beginning. ولكنها البداية. It's a beginning of hungering and thirsting after God and His righteousness. إنها بداية الجوع والتعطش لله ولبره. I give you another illustration. أود أنني أقدم لك توضيحا آخر. You've never seen a baby that is born into the world and then you look at him and say, okay, baby, now you fend for yourself. لا يحدث أنك ترى طفلا يولد في العالم. ثم تقول لهذا الطفل الآن أيها الطفل عل نفسك وصن نفسك. No. لا. It is the beginning of a precious new life. إنها بداية حياة ثمينة وجديدة. It needs nurturing and growing. إنها تحتاج إلى تربية وتنشئة ورعاية. Believers who never hunger and thirst for righteousness. إن المؤمنين الذين لا يجوعون ولا يعطشون للبر have something drastically wrong with their salvation. هناك خطأ ما. عنيف ومتطرف في حياتهم الروحية. And that is why the psalmist said. ولهذا يقول صاحب المزامير. As the deer panteth for the water, so my soul longs after you, O God. كما يشتاق الأيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. Some historians have said that the deer were constantly panting because they were chased by dogs all the time. يقول بعض المؤرخين إن الغزلان تركض دائما وهي لاهثة لأنها تطارد دائما من الكلاب. Figuratively speaking, I think most of us know what it is like to be chased by various pressure dogs in life. من الناحية المجازية، أعتقد أننا جميعا ندرك ماذا نعني عندما نقول أننا نطارد بكثير من الكلاب الضاغطة. We are constantly running away from them, panting, and need the living water. ونحن دائما في حياتنا نركض ونحن نلهث لأننا نحتاج إلى الماء الحي. But someone explained it differently. لكن بعض الناس يفسرون هذا بأسلوب مختلف. What makes the deer pants for water is this. إنهم يقولون إن الذي يجعل الغزلان تلهث سعيا وراء الماء. Some of these deer 
would eat snakes whose poison, when is diffused through their internals, produce a burning heat and fever. In the بعض الغزلان عندما تأكل الحياة أو الثعابين فإن السم ينتشر في دواخلها حتى تصاب بالحمى وبالحرارة الشديدة. And that fever can only be alleviated and be made better by water. ولا يمكن أن تخفف هذه الحرارة الشديدة أو هذه الحمى إلا عن طريق الماء. Is this how you feel when you hunger and thirst for God? هل هذا هو نفس شعورك وأنت تجوع لله? That is the kind of thing that Jesus is saying here. هذا هو نفس ما يعنيه يسوع بقوله هنا. Living in this fallen world, فنحن إذ نعيش في هذا العالم الساقط. We are forever swallowing snakes of sin. فنحن نبتلع دائما سموم حياة الخطية وثعابينها. And they cut us off from the living water. وهي تفصلنا تماما عن الماء الحي. We are forever eating the poison of pride. ونحن دائما نأكل سموم الكبرياء. We are forever eating the poison of self-sufficiency. ونحن دائما نأكل سموم الاكتفاء بالذات. We are forever eating the poison of self-pity. ونحن دائما نأكل سموم رثاء الذات. And self-centeredness. وسموم تمركز الذات فينا. And only the living water will wash us and cleanse us eternally. ولا يمكن أن نغتسل أو نتطهر أبديا من هذه السموم. إلا بالماء الحي. When we hunger for the bread of life. عندما نجوع إلى خبز الحياة. When we thirst for the living water. عندما نعطش للماء الحي. Jesus comes and satisfies us and heals our hunger and thirst. فإن يسوع يأتي ويشفينا ويشبع جوعنا وعطشنا. Jesus comes and satisfies us with forgiveness, cleansing and restoration. إن يسوع يأتي وهو يشبعنا بالغفران. والتطهير والتجديد. You hear people often referring to someone and say, well, he is ambitious or she is ambitious. ترون الناس أحيانا وهم يشيرون إلى شخص ما ويقولون عنه إنه طموح أو طامع. There is nothing wrong with ambition. ليس هناك عيب في أن يكون الإنسان طامحا. Only a lazy person has no ambitions. فإن الكسول وحده هو الذي لا طموح له. God created us to be ambitious. الله قد خلقنا لكي نكون طموحين. God placed in us the desire to be ambitious. الله وضع فينا الرغبة أن نكون طموحين. You can satisfy that desire with wrong ambitions. وأنت تستطيع أن تشبع هذه الرغبة بمطامع كاذبة. Or you can satisfy it with the right ambitions. وتستطيع أن تشبعها بالطموحات الصحيحة. All of us will hunger after something. كلنا نجوع لشيء ما. There are some who hunger for power. هناك من يجوع للقوة والسلطة. There are some who hunger for pleasure. وهناك من يجوع لللذة أو للمسرة. There are some who hunger for possessions. هناك من يجوع لممتلكات. In fact, the Bible tells us that the greatest example of someone who hungered for power was Lucifer. والحقيقة. أن الكتاب المقدس يخبرنا أن أكبر مثال لمن يجوع للسلطة هو إبليس. The driving ambition for Lucifer's soul was to stop serving and glorifying God. Instead, he wanted to be God. وكان الدافع الذي يطمح إليه إبليس هو أنه يتوقف عن الخدمة وعن تمجيد الله وبدلا من ذلك أراد أن يصير إلها 
مثل العلي Lucifer was thrown out of heaven فألقي بالشيطان من السماء He was power hungry كان جوعانا للقوة وللسلطة Anyone who hungers for power for its own sake إن أي شخص يجوع للقوة لذاتها is fulfilling his hunger with perverted ambitions إنما يشبع جوعه بمطامح منحرفة وفاسدة Power hungry people are everywhere إن الجوع للقوة موجودون في كل مكان You see them in the schools, you see them in the homes تراهم في المدارس وتراهم في البيوت You see them in businesses and you see them in politics تراهم في دوائر العمل وتراهم في السياسة And sometimes you even see them in the church وأحيانا تراهم أيضا في الكنيسة But when Lucifer made his move to grab for power عندما حاول إبليس أن يمسك بالسلطة ويغتصبها God threw him out of his presence into the abyss. Then in Luke chapter 12, Jesus gives us an example of someone who hunger after pleasure. I think if you read that story any other way, you'll miss the point. This man was blessed of God. But instead of giving away some of his blessings, this man decided to take it easy and worship at the shrine of pleasure. فإن هذا الإنسان بدأ يستخف بكل شيء ويتعبد أمام مذبح الملذات والمسرات. This man decided to build larger and larger storehouses for his blessings. فقرر هذا الرجل أنه يبني مخازن أكبر وأوسع يستوعب فيها بركاته. So that he could take it easy. حتى أنه يستطيع أن يجد كل شيء بسهولة. This man said to himself. فقال هذا الإنسان لنفسه. I'm going to store up more and more blessings. إنني سوف أختزن مزيدا من البركات. He wanted more and more so that he could use it for selfish pleasure. إنه كان يتطلع إلى المزيد من البركات لكي يستخدمها في مسراته وحده. This man said to himself. فقال لنفسه. I'm going to hoard it. All to myself. So I can have all the fun that one man can have. Do you know what God said to him? In verse 20 of chapter 12 in Luke. God called him a fool. When Lucifer became power hungry, God brought him down. When this man in Luke 12 devoted his energy to pleasure seeking, God called him a fool. عندما كرس طاقته للبحث عن الملذات فإن الله دعاه غبيا Then there are those who hunger for possessions وهناك من هم جوعا للممتلكات A rich young ruler came to Jesus one day and asked حدث أن شابا غنيا رئيسا جاء إلى يسوع يوما ما 
وسأله قائلا What can I do to inherit eternal life? ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ Jesus knew that this man's problem was not the observation of the rules and the regulations. إن يسوع علم أن مشكلة هذا الإنسان لم تكن ملاحظة النواميس والقواعد والأنظمة. This man's problem was not keeping the religious facade. إن مشكلة هذا الإنسان لم تكن أنه لم يلاحظ المظاهر الدينية الكاذبة. But this man's problem was that he was attached to his possessions. لكن مشكلة هذا الإنسان أنه كان مرتبطا بممتلكاته ومتعلقا بها. He was willing to sacrifice heaven for his possession. أي أنه كان مستعدا أن يضحي بالسماء. من أجل الاحتفاظ بممتلكاته. When was it the last time you saw a man have his possessions loaded with him in his grave? ترى متى كانت آخر مرة رأيت فيها إنسانا استطاع أن يحمل معه ممتلكاته وهو يدخل إلى القبر. I have never seen it. لم أرى إنسانا كهذا. But this man thought he could. لكن هذا الإنسان ظن أنه يستطيع ذلك. No wonder the Bible says that he went away sorrowful. لا غرابة إذن أن يقول الكتاب عنه إنه مضى حزينا. When Jesus told him to give up all that he has in order that to go to heaven. حدث هذا عندما طلب يسوع منه أن يترك كل ذلك الذي كان يعوقه من الذهاب إلى السماء. There is one thing about possessions that you must know. هناك شيء واحد عن الممتلكات ينبغي أن تعرفه. There is nothing wrong with possessions. لا يوجد عيب في الممتلكات ذاتها. As long as you remember that they really possess you, you don't possess them. طالما أنك تتذكر أنها هي التي تمتلكك ولست أنت الذي تمتلكها. When God created hunger and thirst in our souls, عندما خلق الله في نفوسنا الجوع والعطش, He knew that only He could satisfy our hunger and thirst. كان يعلم أنه هو وحده الذي يستطيع أن يشبع جوعنا وعطشنا. When we hunger and thirst after righteousness, عندما نجوع ونعطش إلى البر, when we thirst and hunger after holiness and purity, عندما نجوع ونعطش إلى القداسة وإلى النقاوة والطهارة. When we hunger and thirst after that which is pleasing to God. عندما نجوع ونعطش إلى كل ما هو مسر لله. Jesus said. قال يسوع. You will be satisfied. إننا سوف نشبع. You shall be filled with the peace that passes all understanding, even in the midst of chaos and confusion. سوف تستطيع أن تستمتع بالسلام الذي يفوق كل عقل حتى في قلب الفوضى والارتباك. You shall be filled with praises and thanksgiving even in the midst of pain. سوف تمتلئ وتشبع بالتسبيح والشكر حتى في قلب الألم والمعاناة. You shall be filled with goodness and mercy and the favor of God which no one can take away from you. سوف تشبع بالرحمة والخير ورضا الله. الأمر الذي لا يمكن أن ينتزعه منك إنسان. A person who is starving often is consumed with one passion. عندما يكاد الإنسان يموت جوعاً، فإنه يستغرق غالباً في عطفة واحدة. To be filled. أن يشبع. To get some food in his stomach. أن يجد بعض الطعام في معدته. Spiritually speaking. 
من الناحية الروحية If your heart is hungering and thirsting for God's righteousness إذا كان قلبك جائعا وعطشانا لبر الله You will be fulfilled فأنت سوف تشبع And nothing else but Jesus and his righteousness will fill you ولا يوجد شيء آخر يمكن أن يشبعك إلا يسوع وبره Let me tell you this as I'm getting ready to close دعني أقول لك وأنا أقترب من نهاية حديثي إليك A glass that is filled with mud cannot be filled with milk at the same time. إن الكوب المملوء بالطين لا يمكن أن يكون مملوءا باللبن في نفس الوقت. You have to toss out the mud and wash it and then put the good milk in it. عليك أن تطرد الطين أولا ثم تغسل الكوب وبعد ذلك تضع اللبن فيه. We as people tend to fill our lives with all kinds of junk that this world throw our way. إننا كشعب الله نميل أحيانا أن نملأ حياتنا بكثير من الرمم التافهة البالية التي يلقي بها العالم بعيدا. There's a saying that says you are what you eat. هناك مثل يقول إنك تقوم بما تأكل. But tonight I want to tell you that you are what you believe. ولكنني أود أن أقول لك في هذا المساء أنك تقوم بما تؤمن به. The Lord Jesus Christ is calling each one of us tonight to empty ourselves of the junk. إن الرب يسوع المسيح في هذا المساء يدعو كل منا أن نفرغ نفوسنا من كل الرمم. That we be washed by the blood of the Lamb. And be cleansed and filled by the Spirit of God. I believe the Spirit of God wants to come and dwell in you. And He is probably convicting you of all the sin and the running after broken cisterns. أنه الآن يبكتك على الخطية وعلى الرمم وعلى الأنظمة البالية. Will you pray with me this prayer? هل تصلي معي هذه الصلاة? Lord Jesus Christ. أيها الرب يسوع المسيح. Help me to empty myself of myself. ساعدني لكي أفرغ نفسي من نفسي. And be filled by your Holy Spirit. لكي أمتلئ بروحك الأقدس. That I may hunger and thirst after your righteousness. حتى أجوع وأعطش إلى برك. In your name I pray. في اسمك أنا أصلي. Amen. آمين. بنجيلك وحنا بنقدم روحنا حزننا وفرحنا. Yeah.